0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr solltet mal wissen, in welcher Straße in Köln ich wohne. Denn da, wo ich ins Mikrofon spreche, sehe und höre ich das ganz normale Leben einer kleinen Großstadt. Jeden Tag. Ich schaue also runter von der zweiten Etage eines Altbaus auf die geschichtsträchtige Straße Kölns, eine alte römische Straße, die gut zwei Kilometer weiter direkt auf den Kölner Dom zuläuft. Eine Straße, auf der täglich Menschen entlanglaufen, die Musik machen, die einfach vor sich her schimpfen, ihre Autos lang bewegen, mit dem Rad lang düsen, die ganzen Essenslieferanten und Lieferantinnen mit ihren dicken Rucksäcken, die Skater, die metallene Seitenwände der U-Bahn bespringen. Meist nur wenige Male, bis die netten Nachbarn runterschreien, aufhören, bist du verrückt? Und sich die Skaterin schnell verdrückt. Die Straße, auf der so manche Demo lang geht, die Karnevalzüge, allen voran der Rosenmontagszug, also der Rosenmontagszug, aber vor allem auf der der Alltag spielt. Zehn Meter gegenüber stehen die Häuser, deren Bewohnerinnen ich schon teilweise über 30 Jahren begegne, andere aber auch nur sehe oder wieder weggehen sehe. Schon mit meinem Sohn, als er klein war, haben wir auf die Straße gesehen, die Müllabfuhrmänner, die eigentlichen Helden Kölns, den einsamen Mann gegenüber im Dachgeschoss beobachtet, den ich den Käfer nannte, frei nach der Kurzgeschichte, der Goldkäfer von Edgar Allen Puy. oder über die vielfachen Kommentare meiner Straßennachbarn, staune, mich amüsiere, mich ärgere, wenn diese wieder mal skandieren, kannst du nicht unseren Kulturkreis respektieren? Weil der thailändische Nagelstudiobetreiber nicht daran dachte, dass es Sonntag ist, als er seine kleine leise Bohrmaschine benutzte, um eine Reklame in sein Geschäft anzubringen. Was soll ich noch erzählen? Als ich Heiligabend vor einigen Jahren aus dem Fenster mehrere feuerwehr sehe, die ihre Leiter auf die gegenüberliegende Häuserseite hochfahren und den Rauch beobachten, der aus einem Küchenfenster strömt und in dem Moment die Dame des Hauses aus dem Fenster ruft »Ich bin doch nur am Koche!« Ja, und das Hotel linkerseits meines Ausblicks das schon eine lange bewegte Geschichte aufweist, vor dem seit einigen Jahren leider mehrmals die Woche Polizeiwagen auffahren und nach längerer Diskussion wieder abziehen. Meiner Meinung nach ein Beweis, dass unsere NRW-Polizei die Meisterinnen der Deeskalation sind. Ich nenne sie gerne auch die besseren Sozialarbeiterinnen. Dies ist natürlich nur mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Ich will nicht verhehlen, dass sich so manche aktuelle gesellschaftliche Debatte, die im Bundestag vielleicht noch halbwegs gepflegt abläuft, wenn wir die Beiträge der AfD und mancher CDU-Abgeordneter überhören, sich hier auf der Straße brutaler widerspiegelt. Ich sehe aber auch, weiter runter auf meiner Straße, vor dem Lebensmitteldiscounter und dem Bioladen, Leute, eigentlich ausschließlich Frauen, regelmäßigen Kontakt zu den bettelnden Frauen und Männern zu pflegen, ihnen Geld geben, aber auch Lebensmittel und Kleidung und vor allem Gespräche. Vielleicht gehe ich das nächste Mal weiter runter oder rauf und halte euch auf dem Laufenden, wie das Leben in meiner Straße so läuft. Jetzt aber zum weiteren heutigen Inhalt dieser Episode. Vorweg noch, ich habe am Mittwoch außergewöhnlicherweise, also diese Woche Mittwoch, den 28. Juni, noch einmal eine etwas aktualisierte, aber frühere Episode veröffentlicht. Die einen oder anderen werden es schon gemerkt haben. Darin ging es damals in einem Gespräch mit Carmen Thomas auch um forensische Psychiatrie. Und ihr könnt ab Minute ungefähr 32 meine eigene Erzählung aus der Zeit meiner Arbeit in der forensischen Psychiatrie in Düren 1977 noch mal hören. So, die heutige Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Ich habe sie heute genannt, Tribut an die Freiheit. Enthält den zweiten und letzten Teil meines Gesprächs mit Stefan. Das ist noch einmal sehr interessant und auch bewegend, wie ich finde wie Stefan sich trotz der vielen Jahre, man muss sagen trotz der vielen Jahre, im Maßregelvollzug entwickelt hat und welche menschliche Haltung am Ende den positiven Impuls für Stefans Lebensweg gab. Dann habe ich aktuell eine kurze Stellungnahme der SPD-Abgeordneten Heike Engelhardt eingestellt, weil in seiner 112. Sitzung der Deutsche Bundestag am 22. Juni 2023 unter Top 20a und 20b ein Gesetz zur Überarbeitung unter anderem zur Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, also dem Maßregelverzug nach Paragraf 64 StGB, beschlossen hat. Der beschlossene Gesetzestext ist nachzulesen in der Drucksache 20-5913 auf Seite 23 unter Viertens. Der Link ist auch in meinem Podcast-Blog zu finden. So, jetzt hier erstmal der O-Ton der Abgeordneten.
1: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, liebe PatientInnen und Beschäftigte im Maßregelvollzug. Wer kriminell ist und eine Straftat begeht, gehört ins Gefängnis. Wer krank ist, braucht einen Therapieplatz. Heute ist ein guter Tag für die forensische Psychiatrie, also für den Therapiebereich, in dem psychisch Kranke oder von Suchtmitteln abhängige Straftäter behandelt werden. Denn heute gehen wir mit dem vorliegenden Gesetz einen wichtigen Schritt, auch in der Reform des Paragraphen 64 im Strafgesetzbuch. Wir schärfen den Begriff der Abhängigkeitserkrankung und wir verhindern Fehlanreize. Übervoll sind die Stationen in den Fachkliniken für Entwöhnungsbehandlung, unter anderem durch Fehleinweisungen von Personen, die gar nicht abhängigkeitskrank sind, die sich im Maßregelvollzug in der Therapie ein Gefängnisleid erhoffen oder es schlicht bei langen Begleitstrafen über das Halbstrafenprivileg auf eine frühere Entlassung anlegen. Therapieunwillige und nicht zur Therapie geeignete Personen belegen Therapieplätze, die wirklich Kranke dringend benötigen, und sie stören die Behandlung auf den Stationen. Dieser Personenkreis bestimmt darüber hinaus hauptsächlich die Zahl der Entweichungen aus den Psychiatrien, nämlich dann, wenn sich im Verlauf der Behandlung herausstellt, dass die Therapie keine Aussicht auf Erfolg hat, zum Beispiel, weil die betreffende Person gar nicht krank ist. Dann versuchen diese Patienten, sich der anstehenden Verlegung in den Strafvollzug zu entziehen. Seit mehr als zehn Jahren setze ich mich früher als Mitarbeiterin einer psychiatrischen Facheinrichtung und jetzt als Mitglied im Gesundheitsausschuss dafür ein, dass dieser Zustand geändert wird. Deshalb freue ich mich auch persönlich, dass meine Bemühungen nun zum Erfolg geführt haben. Mehr noch freue ich mich aber für die Patientinnen in den Kliniken, die künftig wieder bessere Therapiebedingungen vorfinden und für die Beschäftigten die Maßregelvollzug, dass sie wieder ihrem Auftrag nachgehen können, der Behandlung. Eine weitere Aufgabe bleibt uns. Auch auf den Stationen im Maßregelvollzug, auf denen psychisch kranke RechtsbrecherInnen behandelt werden, weil sie zum Zeitpunkt der Tat vermindert schuldfähig oder schuldunfähig waren, herrscht drangvolle Enge. Hier wurden zwar zusätzliche Plätze geschaffen, aber dies reicht bei weitem nicht aus. Dies müssen wir im Blick behalten. Herr Minister Buschmann, Herr Staatssekretär Strasser, Fachkreise schlagen vor, eine ExpertInnenkommission einzusetzen. Das halte ich für eine richtig gute Idee. Wir müssen die Ursachen für die steigenden Einweisungszahlen erkennen und dann die richtigen Schritte einleiten. Dies sind wir den PatientInnen und den Beschäftigten in der forensischen Psychiatrie schuldig. Vielen Dank.
0: Was ihr dann noch in dieser Episode hören könnt, ist der gekürzte Vortrag von Klaus Obert, auf der schon mehrmals erwähnten Fachtagung in Alcherbits 22. 23. April diesen Jahres zur Transformation forensisch psychiatrischer Versorgung. Er referiert über die Chance gemeindepsychiatrischer Verbünde, die forensisch psychiatrische Nachsorge zu integrieren. Ja, und dann natürlich wie immer das musikalische Highlight jeder Podcast Episode, der Musikbeitrag Heute sinniert Bernd Nickbohr auch über Freiheit, was das mit Kraftwerk zu tun hat, mit Urlaub ja, und mit Autobahn. Also, los geht's.
2: Es gab zum ersten Mal Menschen in meinem Leben, die an mich geglaubt haben.
0: Hm. Hm.
2: Das ja. muss man einfach an der Stelle so sagen. Ja, wenn jemand an dich glaubt und dir Kraft dadurch gibt, ob das jetzt durch Musik ist oder ob das durch andere Sachen sind. Es stärkt dich doch, es gibt dir doch Selbstwertgefühl. Mhm. Und du denkst, ich bin ja doch noch was zu Nutze. Mhm. Soll ich dann in so eine Bienenwerkstatt? Und habe ich gesagt, mache ich nicht.
0: Mhm.
2: Ich habe mir das angeguckt, habe das ausprobiert. Das war auch nichts für mich irgendwie. Mhm. Und das war auch nicht, was ich eigentlich machen wollte, wo ich Freude dran hatte. Ne? Mhm.
0: Aber das heißt, das war so, das Individuelle war, hat überhaupt keine Bedeutung. Also so. Nö. Oder,
2: Nö. Nö. Es ging um Tagesstruktur. Ich habe gesagt, man kann auch eine Tagesstruktur anders gestalten. Nein, das wäre jetzt wichtig, dass ich da hingehen würde und mhm. das machen würde. Glaubst du
0: denn, das war, das sind so, ist so eine, aus einer Hilflosigkeit heraus bei den Beschäftigten, dass sie sagen, die haben halt eine Vorstellung und. Nur die gilt? Äh, ja. Oder, oder es hat man ja. das vor Also damals,
2: damals wurde da keine Rücksicht drauf genommen. Mhm. Das war einfach so. Ich war ja bis 2002 in Eichelborn und dann bin ich ja nach Paderborn verlegt worden.
0: Mhm.
2: In Paderborn war ich nochmal drei Jahre untergebracht. Dort habe ich mich wirklich, das erste Mal habe ich so das Gefühl gehabt: hey, die behandeln dich als Mensch und ich als irgendwen. Da gab es dann die Situation, wo ich gemerkt habe, vielleicht lohnt es sich doch noch mal irgendwie das Ruder rumzudrehen. Ne? Vielleicht noch mal zu gucken, was, was geht oder was geht nicht oder so. Ne? Hm. Konntest du dir
0: erklären, warum das da anders ist? Also besser, wenn ich das ja jetzt so verstehe, als in geboren Sind das
2: einfach ja, so also man wurde man wurde als Mensch behandelt die Strukturen waren anders es war relativ locker
0: du hast ja schon gesagt dass du bis 2002 dann in, in Eickelborn noch im Maßregelvorzug warst und dann war ich weiß nicht warum aber dann nach Paderborn verlegt worden bist hatte das einen Grund
2: Ja ich brauchte diesen Sicherheitsstandard nicht mehr und dann okay. hat man gesagt dann kann der auch nach Paderborn gehen da ist er ganz gut aufgehoben
0: Ach so mhm. ja. das wird dann auch ge ist dann auch gerichtlich festgelegt worden das da
2: nee, das ist dann intern, wird das dann Ach gemacht. So. Ne? okay. Mhm. Das wird dann intern gemacht. Aber das noch mal drei Jahre gedauert hat, mhm. das war nochmal heftig, von der Zeit her. Ne?
0: Ja, ja, natürlich.
2: Also ich hatte eine Haftstrafe von 18 Monaten, mhm. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unterschlagung von PKWs und Betrug. 18 Monate wäre die Haftstrafe gewesen. Mhm. Und ich habe aus den 18 Monaten 14,5 Jahre gemacht.
0: Das ist doch eigentlich unbegreiflich. Ne? Also ich, mein, ich, bin ja jetzt, ich bin ja auch jemand vom Fach, ne? aber ich, 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 mir, mir ja. bleibt da die Spucke weg. Ne? Wie das denn sein kann? Ne?
2: Was ist da ja, auch das, da? das, ist, das ist einfach so. Ja, 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 äh, die die, ja. die erste Urlaubung ist schiefgegangen. Ich bin dann wieder zurück in die Maßregel. Hm. Und dann hat man dann gesagt, naja, der hat es ja relativ schnell geschafft, sich wieder ein Auto zu besorgen und hm. damit durch die Gegend zu fahren und wo ich dann verhaftet wurde beziehungsweise festgenommen wurde äh, wurde das Verfahren zwar eingestellt, das was ich da gemacht hatte aber ich habe dafür dann nochmal äh, lange Maßriegel abgemacht ne? hm,
0: hm, hm. Ich meine äh, da ist ja da ist ja der Blick drauf, äh, dass das in Deutschland so geregelt ist äh, und dass das ja in keiner Weise angemessen ist äh. Nein aber es ist ja nach wie vor die Realität für alle Leute, die im Maßregelverzug sind. Ne? Da gibt's ja
2: also wegen meinem PB-Delikt würde heute keiner mehr in die Maßregel kommen. Hm, ähm, hm. Der Richter sagte, die Höchststrafe für mein Vergehen, was ich ge gemacht habe, wären gewesen fünf Jahre. Ja. Höchststrafe. Fünf Jahre. Hm. Und ich habe das fast das Dreifache abgemacht. Hm, hm. ja. Also es gibt sicherlich noch Leute, die in der Maßregel sind, die auch nur ein kleines Delikt haben, aber die halt schon wie viele Jahre drin sind und ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen, nee, ich will nicht mehr raus. Ne? Hm. Was soll ich da draußen? Ich habe mein halbes Leben hier verbracht oder mein, hm. fast mein ganzes Leben und jetzt wollte er mich rausschmeißen. Ne, weiß nicht. Hm. Es gibt es auch, Klar. die einfach sagen, ich sehe draußen für mich keine Zukunft mehr, ne? das hm. Leben ist für mich gelaufen. Hm. Und viele sind ja auch sehr geschädigt. Ne?
0: Klar. Hm. Das
2: muss man einfach dazu sagen. Und ähm, je länger man in so einer Unterbringung drin ist, desto mehr macht das auch was mit einem. Ne?
0: Hm. Hm. Ja, nicht nur, dass man unselbstständig wird, sondern auch, dass man den Glauben an sich und seine, seine Vorstellung vom Leben verliert. Ne?
2: Also, du warst ja vielleicht in einem Leben selbstständig und dann. Kommst du irgendwann raus und dann ob du da selbstständig auf einmal sein. Äh, eigentlich, das begreifen viele eigentlich nicht und das finde ich auch schade, aber in dem Moment, wo ich in die Maßregel komme, beginnt meine Ressozialisierung von Tag 1 an.
0: Ja. Punkt. Ja. Ja. Deswegen ja. kommt man ja dahin, ne? ich mein,
2: Ja, also, so, und, und eine Ressozialisierung beginnt damit, Natürlich muss man dann was aufarbeiten, aber das dauert keine zehn Jahre. Hm. Das kann mir keiner erzählen, dass man zehn Jahre dafür braucht. Und viele sagen ja, wenn sie gesund sind, können sie wieder entlassen werden. Was heißt gesund? Hm. Hm. Ja, also ich, ich verstehe oder ich, ich, ich verstehe darunter, wenn jemand so weit wiederhergestellt ist, dass er mit seiner Erkrankung keine Straftaten begeht. Hm. Dann finde ich das einen gesunden Anteil. Ja. Also es gibt ja auch in der die ganz viele Menschen, die ihr Leben lang krank sind. Kommen die deswegen in die Maßregel?
0: Hm, hm. Nein. Ja, auch, nicht, auch nicht immer in, in die Klinik, ne? Sonst sind die auch ja. dann außerhalb in ja. Einrichtungen oder so. Und ja, ja.
2: Ich, ich finde, das ganze System ist irgendwie schräg.
0: Hast du denn Hoffnung, dass sich da was Grundlegendes ändert?
2: Ich hoffe es ja. Ich habe da ganz ja. große Hoffnung, dass sich das, dass sich da irgendwas ändert und dass viele Menschen aufstehen und viele Menschen auch sich mal darüber informieren, was bedeutet es.
3: Hm.
2: Ja, viele verknüpfen einfach damit nur, wenn jemand in der Referenz in Psychiatrie Sexualschädigte, Mörder, Kinderschänder, so hm. ist hm. aber nicht. Ja, ja. da gibt es auch ganz viele darunter, die das nicht sind aber ich finde, wir müssen da das System überdenken
0: und auch differenzieren wahrscheinlich und, und ja, anpassen an ja, den Fall. heutigen Vorstellungen ja. du, du bist ja jetzt, ich sagte das eben schon mal, Genesungsbegleiter auch das habe ich jetzt in vielen Folgen dieses Podcasts schon mal erklärt ich hatte ich ja auch schon mit einigen gesprochen in, in diesem Podcast das sind dann Genesungsbegleiter, die dann wiederum in der allgemeinen Psychiatrie heute arbeiten. Aber dieser Weg aus der forensischen Psychiatrie, so wie du sie jetzt vorhin beschrieben hast bis jetzt, und daraus über so eine, ich sag mal, Ausbildung zum Genesungsbegleiter, ich will das jetzt hier gar nicht unbedingt vertiefen, wie das funktioniert, aber im Grunde genommen bist du ja jetzt an der anderen auf der anderen Seite, wenn ich das so sagen darf, auch in der Forensik, aber eben als Angestellter mit einem bestimmten Aufgabengebiet. Was mich nochmal interessiert ist, wie, wie, kommst, wie bist du da hingekommen? Wie ist der Weg von, von, von Patienten zum Genesungsbegleiter in der forensischen Psychiatrie?
2: Ich versuche mal so, so ein bisschen zu erzählen. Hm. Ich habe meine Freizeit damit verbracht, also es gibt hier in, in Paderborn einen Verein, der hat, das nennt sich die SBI, Sozialpsychiatrische initiative Genau, und die hatten hier so ein Kontaktcafé gehabt in Paderborn. Ja. Und da bin ich zufällig, weil zufälligerweise reingestolpert in dieses Café. Und das gefiel mir ganz gut, weil sich da Menschen getroffen haben, die nicht psychisch krank waren und die psychisch krank waren.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich dann angefangen, in diesem Café ehrenamtlich zu arbeiten.
0: Das war nach deiner Entlassung? Also Nein, das
2: war noch während meiner ah, Okay. Mhm. Damit habe ich meine Freizeit dann ausgefüllt, außer Musik. Und ich habe gemerkt, dass da Menschen sind, die überhaupt nicht gefragt haben, wo kommst du her, wieso bist du da, sondern schön, dass du da bist. Mhm. Ja, so Und dann kam dann irgendwann die Frage, kannst du dir vorstellen, hier ein bisschen mitzuhelfen und um zu arbeiten? Ja, ich weiß nicht. Hm. Ja, wir hm. können es ja mal probieren und so. Hm. Und ich bin dann irgendwie äh, in der SWI hängen geblieben. Ich habe dann ganz lange Kaffee gemacht, habe ganz viele positive äh, Sachen erlebt, wo Menschen mir positive Rückmeldungen gegeben haben und mir das Gefühl gegeben haben, ich bin was wert, ich werde gebraucht. Ja. und ich konnte so auch über meine Vergangenheit reden und über meine Erfahrungen, die ich hatte und so, ich habe ganz viel gemacht, ich habe dann unten im Café erstmal so Schichten übernommen dann habe ich dann angefangen ähm, Karaoke-Veranstaltungen zu machen mhm. im Café mhm. ähm, es wurde mir ziemlich viele Aufgaben zugeteilt um äh, zum Beispiel die Kasse zu verwalten, Bestellungen zu machen oder Getränke zu bestellen. Das, was man so für den alltäglichen Bedarf da unten braucht, Pizzas zu kaufen, die wir dann aufgebacken haben und an die mhm. Klienten, die dort waren, für einen Oberlusten zu übergeben. Das war eine ganz tolle Sache. Ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht. Und da gab es so eine Musikgruppe, die die äh, gemacht haben und da hat der damalige Leiter gesagt, hey Stefan, wie sieht's aus? Hast du Lust? da mal mitzumachen. Und ich denke, ja, so eine kleine Band wäre gar nicht schlecht. Und da habe ich dann gesagt, okay, mache ich. Und habe dann auch ganz tolle Menschen kennengelernt, äh, mit denen ich heute immer noch gut befreundet bin. Wir haben dann auch Musik gemacht und diese Musikgruppe hieß dann die tanzenden Synapsen. <lacht> <lacht> Der Schlagzeuger konnte kein Schlagzeug spielen. <lacht> <lacht> Aber es war irgendwie, meine, man hat so, eine, so, eine, so, so ein Gefühl gehabt, ja, da wollen Leute Musik machen und egal, wie schräg sich das alles anhört, es macht verdammt viel Spaß, mit denen ja. irgendwas zu machen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich das dann auch gemacht und bin dann immer zu den Proben gefahren. 2005, als ich entlassen wurde aus Panaubon, aus der Klinik, habe ich natürlich weitergearbeitet in der SWI auch in diesem Café, ich das noch ganz lange weitergemacht und hatte zwischendurch auch so Maßnahmen, Sachen gehabt, die dann schiefgegangen sind. Und dann bin ich wieder ins Café zurückgegangen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, da kann ich mich verwirklichen. Ne? So, Ich kann mit Menschen in Kontakt treten. Und das sind Menschen, die mir gut gesonnen sind, die mir nichts Schlechtes wollen. Ich hab habe dann angefangen so zu überlegen, wie hm, geht das weiter? Und dann kam irgendwann... Jemand von der SP auf mich zu sagte, ja Stefan, das Café wird ja irgendwann jetzt zugemacht, weil halt es sich nicht mehr rentierte. Wir wollen aber nicht, dass du uns verlässt. Hm. Ich sage okay, ich sage was soll ich machen an der Stelle? Ja, wir haben uns vorgestellt, machen Führerschein. Hm. Mhm. Mach Führerschein. Ich sage, ich mache Führerschein. Ich sage, seid ihr doof oder was? Ich weiß gar nicht, ob ich das Ding überhaupt schaffen, beziehungsweise ob ich überhaupt machen darf. Ja, ja ich sage und aus dem habe ich kein Geld dafür. Ja, da macht dir mal keine Sorgen drum. Ähm, das haben wir schon geregelt. Ähm, wir würden dir den finanzieren. Wir wollen dir was Gutes tun. Oh, Ich sag das ist auch gut. Und dann habe ich dann angefangen, im November 2010 den Führerschein zu beginnen. Da habe ich gedacht, oh, wenn das mal gut geht. Ein halbes Jahr später habe ich den Führerschein dann irgendwie gehabt. Und bin dann in die Tagesstätte gewechselt. Mhm. Also das sind so zwei Haustürn weiter, wo ich wohne. Und habe dann da den Fahrdienst übernommen. Also mhm. ja, als ja. Assistenzkraft bin ich da eingestiegen. Da habe ich gemerkt, dass ich auf dem Weg bin, der es sich lohnen könnte.
0: Mhm.
2: Und habe dann so auch die Kollegen kennengelernt. Bin dann auch immer wieder mal in die Klinik gegangen, habe ein bisschen zu über mein Leben berichtet, in Gruppenstunden. Und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich gemerkt, genau das ist sein Ding.
0: Mhm.
2: Ne, über mein Leben zu berichten, wie es jetzt anders läuft. Ja. Und dann kam dann irgendwann die Frage, wie sieht es aus, wie ist Genesungsbegleiter? Wie sieht es aus mit der Ausbildung? Ich sage, Leute, habt ihr so noch alle? <lacht> Mache ich nicht. Genauso wie beim Führerschein. Das ne? oh, schaffe ich nicht. Ne? Ja. Und dann hat es wirklich noch zwei Jahre gedauert oder so zweieinhalb Jahre? Da habe ich gesagt, okay, ich mache Und wenn ich es nicht schaffe, dann bereue ich zumindest nicht, dass ich es nicht angefangen habe yeah, und yeah. versucht hätte. Und äh, habe sie natürlich dann auch geschafft, wo ich mächtig drauf stolz war. Mm
0: -hmm.
2: Irgendwas in meinem Leben wieder geschafft zu haben. Das erste den Führerschein. Hätte ich nie dran geglaubt, dass ich einen Führerschein besitzen würde. Niemals. Hm. So, das ist das erste. Ohne wenn und aber, Führerschein gemacht. Dann die Ausbildung zum Genesungsbegleiter. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt, was sich ja wahrscheinlich interessiert, was hat es mit dir gemacht, als du Genesungsbegleiter die Ausbildung gemacht hast? Was hat sich ja. da für, für mich verändert? Ich glaube, dass die Ausbildung mir gezeigt hat, wer ich wirklich bin. Und ich habe sehr viel über mich gelernt und mit mir gelernt. Und dass es ganz viele Sachen gibt, die ich noch machen kann und erreichen kann, wo ich früher gar nicht so dran geglaubt habe, wo mhm. andere Leute gesagt haben, ach, der schafft es nicht und er kann das nicht. Und, ja. und jetzt hatte ich schon meine vier Jahre Bewährung, mit dem Jahr, hatte mittlerweile den Führerschein und jetzt noch anfangen die Genesungsbegleiterausbildung. Und als sie fertig war, da habe ich gedacht, yo. Und dann ging es ja auch darum, ich habe ja dann in Badabon-Praktikum gemacht in der Klinik, wo ich früher als Patient war. Dann habe ich auch so mit den Leuten geredet. Viele haben mir auch gesagt, das ist Wahnsinn, was du geschafft hast. Ich kann zwar keine acht Stunden am Tag arbeiten, das würde ich nicht aushalten und nicht durchstehen. Aber so stundenweise ist das schon ganz gut.
0: Ja, das ist schon phänomenal, wenn man das hört. Ich habe jetzt dir die, dem entnommen, dass du auch noch mal vier Jahre Bewährung hat das, nachdem du dann entlassen warst? Ist das richtig?
2: Genau. genau. Also Führungsaufsicht.
0: Also auf diese 14 Jahre ist dann noch mal vier Jahre Bewährungsaufsicht genau. gekommen. Und äh, das ist ja, also ich meine, das ist ja eigentlich unglaublich, so ein, so ein Lebensweg, ne? finde ich. Also unglaublich so im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, auch mit den Dingen, da zum Beispiel der Führerschein, das ist ja ein wichtiges Thema in dieser ganzen Zeit gewesen, äh, auch was die Delikte anging und so, das aufzugreifen und positiv umzuwandeln, das ist dir ja gelungen. Das, das finde ich schon grandios, also das finde ich schon bemerkenswert. Ähm, und was, wenn das gelingt mit anderen, dass die sich auch trauen, äh, sowas zu machen oder dir vorzuschlagen, dann kann das auch sehr fruchtbar sein und werden. So würde ich das mal verstehen. Ne?
2: Es gab zum ersten Mal Menschen in meinem Leben, die an mich geglaubt haben. Hm.
0: Hm.
2: Das hm. muss man einfach an der Stelle so sagen.
0: Ja. Hm. Hm. Und was ja. das bewirkt, ne? was das dann bewirkt bei dir auch an
2: Veränderungspotenzial
0: ja. und Kraft.
2: Ja, wenn jemand an dich glaubt und dir Kraft dadurch gibt, ob das jetzt durch Musik ist oder ob das durch andere Sachen sind. Es stärkt dich doch, es gibt dir doch Selbstwertgefühl. Mhm. Und du denkst, ich bin ja doch noch was zu Nutze. bin Ach über so. 17 Jahre in der SBI jetzt. Ich mache beides noch, ich mache Klinik und SBI. Ja, ja. Da komme ich so mhm. in der Woche auf 14 Stunden, die ich dann mache. Und das ist dann für mhm. mich ausreichend. Ja. ja.
0: Und da, darf ich fragen, du, du kriegst ja dann Gehalt, ne? du bist ja
2: angestellt. Ja. Und
0: genau. ist, ist das okay, also von der Höhe her?
2: Also ich, ich, ich bin ja Aufstocker vom Grundsicherungsamt. Ja, ja. und es ist okay.
0: Und das sind Stellen, die auch äh, erstmal unbefristet sind? Also Alles
2: unbefristet. Mhm. Ich mache acht Stunden die Woche in der Klinik
1: mhm.
2: und mache fünf Stunden oder viereinhalb Stunden in der SBI. Mhm. Mhm. Und es reicht mir auch.
0: Ja, ja, ja. ja. Und noch ein Satz dazu, was du in der Klinik dann äh, anbietest. Du hast es teilweise ja in deinem Vortrag, beziehungsweise schon mal gesagt, aber vielleicht nochmal hier für die Hörerinnen.
2: Also ich biete zwei Gruppen an. Ich biete Einzelgespräche an. Ich biete Freizeitaktivitäten an. Ähm, ich habe zum Beispiel zwei, drei Klienten, die fest zu, zu mir gehören, die ich auch äh, unterstütze und mit denen oder den Versuch zur Seite zu stehen, wenn es aber Schwierigkeiten gibt. Hm. Es ist ein anderes ein anderes Verhältnis irgendwie. Wir müssen uns nicht verstellen, wir können so reden, wie unser Schnabel gewachsen ist.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, und das, das stimmt ja auch so uneingeschränkt, du gibst ja auch eine unheimliche Hoffnung, alleine nur dadurch, ja. dass du von dir erzählst, wie dein, wie dein Werdegang ist, ne? Noch zwei Sachen würde ich gerne noch von dir wissen wollen. Äh, ja. Und zwar dein persönliches Netzwerk heute. Also welche Bedeutung hat das für dich? Oder Freundschaften gibt es noch welche aus der ganz frühen Zeit? Gibt es noch welche, die du aus dem Maßregelverzug kennst? Ja,
2: in der Tat. Ja? <lacht> in der Tat. Es gibt einen, einen Untergebrachten, der ist mittlerweile auch auf Bewährung entlassen, mit dem stehe ich immer noch in Kontakt und wir treffen uns. Und der ist jetzt auch in der Nachsorge. Den habe ich mich auch so ein bisschen angenommen. Mit dem habe ich zum Beispiel zusammen auf einem Zimmer gelegen.
3: Mhm, mh.
2: Es gibt auch andere Freundschaften, wo ich nicht mit ihm in der Masse zusammen war, aber wir uns dort kennengelernt haben und wir auch ein sehr gutes Verhältnis und freundschaftliches Verhältnis miteinander haben. Und der sagt auch, es tut manchmal ganz gut, mit dir zu reden, weil ich manchmal so konfus bin irgendwie.
0: Mhm. Und
2: es hilft mir. Mhm.
0: Mhm.
2: Deine Ratschläge. Ich sage immer, du musst meine Ratschläge dir nicht zu Herzen nehmen. Du kannst dir damit machen, was du willst. Aber nimm dir das raus, was du brauchst. Kollegen, die früher mich behandelt haben, da ist auch eine gute Freundschaft, ja Freundschaft, Kollegen kollegialische Freundschaft entstanden, mm, mm, mm. mit denen ich auch über alles reden kann, ne? egal was gerade anliegt oder wenn es ja nochmal schlecht geht. Ich bin ja auch nicht ganz gesund. Es gibt so Phasen, wo ich so ein bisschen flippig bin, wo ich so ein bisschen äh, durch bin. Und dann gibt es noch die Ärztin, die mich früher aufgenommen hat und heute meine Kollegin ist. Also es gibt viele Menschen, die mir sehr am Herzen liegen und die mm. ich sehr schätze. Und auf äh,
0: die du auch also, ähm, zurückgreifen kannst?
2: Ja, kann auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, kein Problem, kein Problem. Hm, hm. Und wenn, wenn's, wenn mal was ist oder so, dann kann ich auch mal sagen, hier äh, hast du mal einen Moment Zeit für mich oder so. Ja klar, kein Problem. Hm. Auch in der SBI gibt es viele Kollegen, mit denen ich gut in Kontakt stehe und die ich sehr schätze. Ich weiß, dass die Kollegen mich auch sehr schätzen, auch wenn ich manchmal das vielleicht persönlich nicht so gerade sehe, aber im Grunde genommen äh, ist das auch dann ein Anteil von mir manchmal.
0: Vielleicht nur ein Schlagwort oder ein Satz. Äh, Gibt es deinen Wunsch für die Zukunft der forensischen Psychiatrie? Und wer, glaubst du, müsste sich da am meisten bewegen, um dass sich da was positiv verändert?
2: Ich glaube, die Politik ist jetzt ganz groß gefragt, dass sie da irgendwas bewegen. Ich denke auch, dass wir zukunftsorientiert arbeiten sollten, also die Menschen nicht jahrelang wegsperren, sondern dass man auch gucken muss, wie schnell kriegen wir den hier wieder raus mhm. und wie schnell können wir den in die Gesellschaft zurück integrieren. Mhm. Um nicht, ne, die, die richten ja auch viel Schaden an den Menschen an. Lass ihn krank sein, wie er will, aber solange er keine Straftaten mehr seiner Krankheit mehr begeht, ist sage alles gut.
4: Ja. Ja,
0: ja.
2: Mhm. Ja. Und ich glaube, die Pandemie, die hat auch vielen Menschen zugesetzt. Das ist einfach so. Und da ist auch viel kaputt gegangen und den Bach runtergelaufen.
0: Nochmal zusätzlich, ne, obendrauf. Zu
2: ja, auf jeden den Fall. den Missständen.
0: Ja. Ich würde wirklich jetzt mal zur, zur letzten Frage für heute zumindest kommen wollen. Und zwar haben wir ja schon am Anfang auch mal über Musik geredet, zu so einem die Bedeutung für dich, aber du weißt, dass in diesem Podcast ja auch immer äh, ein Teil am Ende äh, auch ein Musikbeitrag ist von, von meinem Mitautoren äh, hier, äh, dem Bernd Nickbuer. Äh, gibt es heute für dich, äh, du hast ja den, den äh, Christian Lör schon genannt, gibt es noch andere Musik, die du heute hörst, aus den verschiedensten Gründen?
2: Ja, ich höre ganz gerne Cat Stevens, mhm. weil das hat auch... Gute positive Erinnerung gezielt schon weiß. Ich höre auch äh, deutsche Schlager, mhm. das, was mir gefällt. Ja. Ich muss nicht immer so traurige Musik haben, wenn es mir nicht gut geht, dann gucke ich eher nach heiterer Musik. Mhm. Mhm. Also, ich habe ich hab früher selbst Musik gemacht. Da bin ich dann in die Kneipen rein und habe dann die halbe Nacht da die Leute singen lassen. Mhm. Mit einem großen Aufwand immer. Das mache ich heute auch nicht mehr, weil es lohnt sich einfach nicht mehr. Ich mache privat, mache ich noch Musik. Mhm,
0: ja,
2: so für ja. mich, jetzt mit Freunden mal, dann machen wir mal Karaoke abend bei mir zu Hause oder so.
0: Aber diese Band, äh, die tanzenden Synapsen, die gibt es nicht mehr.
2: Die, die gibt schon lange nicht mehr, nein.
0: <lacht> Finde ich ja einen die tollen Bandnamen. Ich
2: wünsche den Menschen... Die Unterstützung brauchen auch die Unterstützung erfahren, die ich erfahren habe und auch die nötige Zuwendung. Das, das ist so ein ganz großes Anliegen für mich.
0: Ja, und ich meine, du bist ja mittlerweile auch ein äh, erfahrener Vermittler zwischen diesen Welten, zwischen diesen unterschiedlichen ja. Universen, muss man ja schon fast sagen, ja. zwischen dem, was da innerhalb der Forensik stattfindet und außerhalb. Ne?
2: Also wenn man denkt, früher musste ich den Ärzten immer zuhören, was die mir erzählen, ja, Heute okay. hören sie mir zu.
0: <lacht> ja, ja, ja.
2: Und das mit großer Begeisterung, auch mhm. mit viel Skepsis und mit vielen Fragenzeichen. Aber das interessiert mich nicht. Hauptsache, sie müssen mir mal zuhören.
0: Ja, ja.
2: Und was ich immer noch wichtig finde, einfach bleibende Anregung zu hinterlassen, ne? für alle. Mal drüber nachzudenken. Das ist einfach so.
0: Für die, für die ganz Unbeteiligten auch. Äh, ja. Ja. ja, denn, denn da spielt ja sich, sagen wir mal, eine Veränderung äh, am, am ehesten ab, da in der Gesellschaft, die, ja, ja. die wenigsten Berührungspunkte haben. Ne? Stefan. Ja. Ich möchte dir wirklich nochmal sehr, sehr, sehr danken. Du bist da sehr offen und sehr, sehr angenehm und gehe fest davon aus, dass viele, die das hören werden, auch für positive Schlüsse rausziehen und auch mal gucken, und mal genauer hingucken, wie du dir das auch wünschst, dass da einfach auch Leute mal in dieses schwere Thema forensische Psychiatrie reingucken. Ich danke dir sehr herzlich dafür.
2: Danke dir auch.
5: Als wir in der Vorbereitungsgruppe uns überlegt haben, wie wir das Programm auch gestalten, haben wir gesagt, wir müssen natürlich auch den ambulanten Bereich mit einbeziehen, weil das ist das, was Peter Spindler immer schön sagt, die Wiedervereinigung von Allgemeinpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie und Forensik ist natürlich auch vor allen Dingen daran gebunden, dass es auch Akteure gibt, die im ambulanten Bereich mitmachen, die es wollen und die das dann auch umsetzen. Und damit haben wir geschaut, was gibt es so in Deutschland und Klaus Obert, mir Schon lange bekannt, alter die GSPler, äh, in der Aktion psychisch Kranke aktiv und vor allem in Stuttgart langjährig dort den Gemeindepsychiatrischen Verbund aufgebaut und auch an der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde aktiv und heute wird ein spezieller Aspekt der Nachsorge forensisch untergebrachter Patienten, die auch weit weg ist von Stuttgart, die Einrichtung, deswegen gerade wichtig ist, wie sie wieder in der Gemeinde Fuß fassen und wie das aussehen kann, was für Ergebnisse gehen, wird uns heute vorstellen. Schön, dass du da bist, Klaus. Du hast das Wort.
6: Für die Integration der Forensik bzw. der forensischen Nachsorge in die Gemeindepsychiatrie brauchen wir einen gemeindepsychiatrischen Verbund, der kann auch anders heißen, aber eine verbindlich geregelte Vernetzung unter den Leistungserbringern unter Federführung der Kommune. Vielen Dank für die Einladung. Hier unsere Ergebnisse, aber auch vor allen Dingen die enge Kooperation mit der Forensik am Zentrum für Psychiatrie in Weißenau vorzustellen. Ich habe 40 Jahre in Stuttgart gearbeitet. Zuvor war ich auch 1980, so circa neun Monate, hospitieren in den Triest und in Arezzo und habe heute auch noch enge Kontakte zu Triest, Aber das nur am Rande. Ja, und seit einigen Jahr bin ich in Altersrande. Das darf man, glaube ich, auch mal an der Stelle erwähnen. Kurzen Satz dazu, was ich Ihnen vermitteln will, dann werde ich etwas zum Gemeindepsychiatrischen Verbund in Stuttgart sagen und speziell eben zur forensischen Nachsorge bei uns. Guck ganz kurz auf eine Evaluation, die wir seit 2009 durchführen. Die mache ich allerdings kurz und darf schon mal darauf verweisen, dass da ein Artikel in der nächsten Zeitschrift Recht und Psychiatrie darüber folgt und werfe dann noch einen Blick in die Zukunft. Für uns ist es eigentlich geregelt, dass die Forensik Bestandteil der Gemeindepsychiatrie ist und damit natürlich auch des Gemeindepsychiatrischen Verbundes, dass wir gemeinsam mit Zentrum für Psychiatrie auf der Weisenau übereingekommen sind, dass wir keine Sonderstrukturen wollen und auch keine eingerichtet haben, sondern eine enge wechselseitige Kooperation zwischen der Klinik und den Gemeindepsychiatrischen Verbund besteht und dass ich hier vor allem eben die forensische Nachsorge, wie wir das versucht haben umzusetzen in den letzten, ja fast schon 20 Jahren, an unserem Beispiel am Gemeindepsychiatrischen Verbund darstellen. Gemeindepsychiatrische Verbund in Stuttgart ist Leitmotto oder die Leitlinie. Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische Verbunde heißt, niemand darf verloren gehen und vor allem keiner kann es allein und der Gemeindepsychiatrische Verbund ist so für mich die Operationalisierung der regionalen Versorgungsverpflichtung und gleichzeitig auch der Personenorientierung. Und da ist aus unserer Sicht der Gemeindepsychiatrische Verbund sowohl Instrument als auch Ziel der Umsetzung einer der zentralen Leitlinien der Sozialpsychiatrie, also sich am Menschen in seiner Lebenswelt zu orientieren, und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger einer Region, wozu natürlich dann auch die Forensik hinzugehört. Dörner sprach davon, dass man beim Letzten anfangen soll, als konkrete Utopie, und von Basaglia stammt ja das Zitat, entweder alle oder keiner soll zurückkehren. Bei uns wie bei Ihnen vermutlich auch. Der Gemeindepsychiatrische Verbund ist im Psychisch-Krankenhilfegesetz in Baden-Württemberg festgeschrieben. Und ich definiere auch gleich die regionale Versorgungsverpflichtung, dass niemand aufgrund der Art oder Intensität der Erkrankung oder Behinderung gegen seinen Willen außerhalb seiner Region untergebracht wird. Und jeder psychisch kranke Bürger oder Bürgerin soll in seinem Sozialraum die ihm oder ihr angemessene Hilfe erhalten. Ich füge noch hinzu, die andere Seite der Medaille der Unterbringung außerhalb der Region heißt Wohnungslosigkeit, vor allen Dingen in den Großstädten. Also das hat bei uns dazu geführt, dass wir seit 15 Jahren ganz enge Kooperationen und Vernetzungen, die teilweise auch schon regelfinanziert sind mit der Wohnungslosen. Hilfe in Stuttgart pflegen. Die Zusammenarbeit der Leistungserbringer ist verbindlich geregelt und findet ihre Umsetzung auf allen Ebenen, die vorzufinden sind. Wenn ich die Funktionsbereiche aufrufe, innerhalb des Gemeindepsychiatrischen Verbundes blicken wir auf die Grundversorgung, wir blicken auf Wohnen und Teilhabe, wir blicken auf den Bereich Arbeit, Beschäftigung, Tätigsein und natürlich auf den großen Lebensbereich der Kontakte und Beziehungen, die Menschen brauchen und benötigen. Ein kurzer Blick auf das Netz der sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart. Stuttgart hat 603.000 Einwohner. Wir haben die Stadt eingeteilt in acht Regionen, schon vor langer Zeit, das war 1986, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und die acht gemeindepsychiatrischen Zentren Stellen sozusagen die Basis der Grundversorgung für äh, chronisch psychisch kranke Menschen dar. Äh, sie bestehen aus sozialpsychiatrischen Diensten, gerontopsychiatrischen Diensten, Tagesstätten mit Zuverdienst, Kooperationsvereinbarung mit den Institutsambulanzen der beiden Kliniken, etwas Soziotherapie, Hilfen für kinderpsychisch kranke Eltern und zwei psychiatrische Pflegedienste für die gesamte Stadt. Trägerschaft der Zentren äh, ist die Wohlfahrtspflege und die Stadt. Also wir haben aufgeteilt: Diakonie, Caritasverband und die Stadt mit den gleichen Aufgaben und den Funktionen. Also da gibt es keine Unterschiede innerhalb der Trägerschaft. Die gemeindepsychiatrischen Zentren sind von ihrer Aufgabenstellung her, von ihren Zielen her eben in ihrer jeweiligen Region für die Versorgung chronisch-psychisch-kranker Menschen zuständig. Nur ein Blick noch auf den Personalschlüssel, was etwas Besonderes ist in Baden-Württemberg, dass wir eben auch äh, sozusagen sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen haben, zwischenzeitlich gerontopsychiatrische Dienste. Auch hier sind diese Stellen, diese Mitarbeiter Mitarbeiterinnen unter dem Dach der Gemeindepsychiatrischen Zentren versammelt. Das betreute Wohnen, soziale Teilhabe jetzt nach der Begrifflichkeit des Bundesteilhabegesetzes, wir haben ca. 1100 Plätze, davon sind 800 ambulant betreute Plätze, 300 stationäre Plätze, besondere Wohnformen in fünf kleinen Wohnheimen und davon, ich sage mal so ein Stachel im Fleisch der Sozialpsychiatrie, 56 geschlossene Wohnplätze nach § 1906 in vier kleinen Wohnheimen, die teilweise integriert sind ins, in die offenen, besonderen Wohnformen und ins ambulant betreute Wohnen. Also ich möchte jetzt nicht über die äh, geschlossenen Wohnplätze und wie wir die verhindern könnten auf Dauer. Da gibt es natürlich schon Voraussetzungen und Möglichkeiten, aber das ist ja nicht das heutige Thema. Aber dies bedeutet, dass wir dadurch durch dieses Netz der Hilfen eine regionale Versorgungsverpflichtung umsetzen können und äh, wir bekommen immer noch wöchentlich Anfragen aus der ganzen Republik, auch aus Re Regionen, die sich sozialpsychiatrisch definieren, äh, die nach Unterbringungsmöglichkeiten in geschlossenen Wohnplätzen äh, fragen. Wir weisen die natürlich zurück mit der Antwort: Ihr seid für eure Bürger und Bürgerinnen selbst verantwortlich und müsst Angebote finden. Das vielleicht nur ganz kurz am Rande in Klammer gesetzt, gesetzt zur Diskussion um, um äh, geschlossene Wohnheimplätze nach 1906. Ich kann schon vorneweg sagen, Entlassungen aus der Forensik finden bei uns nicht statt in geschlossene Wohnheime. Es sind uns, insgesamt ca. 450 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen insgesamt bei acht Trägern, die den Gemeindepsychiatrischen Verbund bilden. Vielleicht nur ganz kurz, wir haben 1982, als ich nach Stuttgart kam, mit zehn Kolleginnen und Kollegen begonnen. Und es gab nichts außer 40 niedergelassene Nervenärzte, aber die spielen für die Versorgung unseres Personenkreises keine allzu große Rolle, um es gelinde zu formulieren. Sonst gab es nur die beiden psychiatrischen Kliniken und eine sozialpsychiatrische Beratungsstelle am Gesundheitsamt. Nun birgt Quantität ja nicht immer Qualität, das wissen wir auch, aber ich denke, dass wir da schon einiges an einem vernünftigen Netz an sozialpsychiatrischen Hilfen erreicht haben und worauf wir schon auch stolz sind, was allerdings nichts jetzt mit uns als professionell Tätige zu tun hat, die Selbsthilfe ist in Stuttgart seit 40 Jahren organisiert. Als ich 1982 nach Stuttgart kam, waren sowohl die Angehörigen als auch die Psychiatrieerfahrenen dabei, sich gerade als Vereine zu organisieren. Und die sind kontinuierlich, konsequent Teil des Gemeindepsychiatrischen Verbundes. Ich sage es mal etwas salopp, sie sind ein kritisch-solidarisches Korrektiv unserer Arbeit geworden. Hier nur ein kurzer Blick auf die Gremien des Gemeindepsychiatrischen Verbundes. Es gibt ein Steuerungsgremium, ein Steuerungsverbund, in dem alle Leistungserbringer, Leistungsträger und auch die Selbsthilfe vertreten sind unter Federführung der Stadt, der Kommune. Ganz klar, so ist es auch geregelt im, im Psychisch-Krankenhilfegesetz. Und darunter gibt es natürlich dann noch verschiedene Gremien. Früher Hilfeplankonferenz, heute, heute in der Begriff, neuen Begrifflichkeit des Bundesteilhabegesetz Angebots. Gremium soziale Teilhabe. Es gibt die Beschwerdestelle und es gibt den Leistungserbringerverbund. Wir nennen ihn Trägerverbund. Diese Gremien sind die wesentlichen Gremien, die letztlich die formellen Grundlage für das Gelingen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes bedeuten. Wobei ich nur so viel noch sagen will zum Gemeindepsychiatrischen Verbund. Ein Gemeindepsychiatrischer Verbund kann nicht von oben herab verordnet werden. Er kann erwartet werden, er kann angemahnt werden, er kann von mir aus auch mit Geld, mit Ressourcen ausgestattet werden, aber wenn es nicht gelingt, die Basis und die Leistungserbringer mitzunehmen, mitzunehmen zu sagen, es funktioniert, die regionale Versorgungsverpflichtung nur dann, wenn wir die Bereitschaft haben und die Bereitschaft entwickeln, dass wir unnötige Konkurrenzen überwinden und eher miteinander kooperieren. Wenn diese gemeinsame, auch sozialpsychiatrische Haltung nicht entsteht, dann wird so unsere Erfahrungen, regionale Versorgungsverpflichtung nur schwerlich gelingen. Ich komme jetzt zur forensischen Nachsorge im Gemeindepsychiatrischen Verbund. Habe quasi dazu schon alles gesagt, also mit neuen Leistungserbringer einen gemeindepsychiatrischen Verbund zu organisieren, der gut funktioniert, ist natürlich einfacher, wie wenn Sie in einer Region 20 oder 30 Leistungserbringer haben. Die Zusammenarbeit ist verbindlich geregelt. Forensik gehört dazu, beziehungsweise die forensische Nachsorge. Die Versorgungsverpflichtung hat für uns alle nach wie vor und unverändert eine hohe Priorität. Und es besteht als Prozess, bei allen natürlich Reibereien und Schwierigkeiten, die es immer mal wieder gibt, das gehört ja auch dazu, aber es besteht schon ein hohes gegenseitiges Vertrauen und hohe Wertschätzung untereinander, in dem die gemeinsame Verantwortung im Vordergrund steht. Wir haben seit ungefähr 2000 oder noch vor 2000 begonnen, einen engen Kontakt mit der eh schon sozialpsychiatrisch ausgerichteten forensischen Klinik am Zentrum für Psychiatrie Weißenau zu pflegen. Zentrum für Psychiatrie Weißenau war eine der Zentren, die in Baden-Württemberg nicht als einzige, aber fast als einzige seit langem sozialpsychiatrisch ausgerichtet sind und da auch natürlich die forensische Klinik, die dann da hinzugehört. Wir haben gegenseitige Hospitationen und Fortbildungen durchgeführt. Und was wirklich beeindruckend ist, die Weisenau ist ja 120 Kilometer von Stuttgart entfernt. Der Sozialdienst der forensischen Klinik hat, glaube ich, bislang seit 2004 keine einzige Hilfeplankonferenz versäumt. Das heißt, einmal im Monat findet Hilfeplankonferenz statt. Jetzt heißt es ja anders die Umstellung aus dem Bundesteilhabegesetz, die kommen regelmäßig in die Hilfeplan-Konferenz, wenn sie Menschen haben, die wieder entlassen werden sollen und zurückgebracht werden können in Stuttgart. Ich sage etwas zur Behandlung, also zur medizinisch-psychiatrischen Behandlung von ehemaligen forensischen Patienten, auch Patientinnen, wobei das natürlich die bei Ihnen auch und überall im Strafvollzug, der Anteil der Frauen natürlich relativ niedrig ist. Wie wird die psychiatrische Behandlung sichergestellt? In der Regel findet die Behandlung in den Institutsambulanzen statt, der beiden Kliniken, vereinzelt auch bei niedergelassenen Nervenärzten, aber zunehmend abnehmend die Zahl der Behandlungen durch niedergelassene Nervenärzten mit der forensischen Institutsambulanz im Hintergrund. Und solange die Weisung besteht, die gerichtliche Auflage für die Betroffenen, wenn die Medikation hinzugehört, muss die Veränderung der Medikation mit der forensischen Institutsambulanz abgestimmt werden. Das heißt natürlich, dass da eine ganz enge Kooperation der Bausteine des Gemeindepsychiatrischen Verbundes mit der Forensischen Institutsambulanz und den Allgemeinen psychiatrischen Institutsambulanzen besteht. Allerdings, was ja eigentlich auch ganz logisch sich aus der Alltagsarbeit ergibt, ob und wie diese Auflage, diese Weisung dann aufrechterhalten wird, das liegt eindeutig in der Hand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der betreuenden Einrichtungen und Dienste in Stuttgart. Wir haben dann uns überlegt, dass es sicherlich sinnvoll wäre, mal die Menschen, die zurückkehren, wie viele es sind, wie viel wieder aus der Weisenau nach Stuttgart zurückkommen und wie diese Menschen betreut werden und dann auch, wie es aussieht, wenn die gerichtlichen Auflagen, die Weisungen ausgelaufen sind. Das waren die Gründe dafür, weswegen wir gedacht haben, dass es Sinn macht, nicht nur ein Gefühl zu haben, dass die Hypothese oder unsere Überlegung, keine Sonderstrukturen aufzubauen, sondern die Menschen in den Bausteinen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes zu betreuen, nicht nur ein Bauchgefühl dafür zu haben, sondern einfach auch mal Zahlen vorlegen zu können, Zahlen dafür zu haben. Wir haben dann begonnen, 2010 bis 2013 eine erste Erhebung durchzuführen, in dem alle Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus der Forensik Erhoben wurden. Die Zahlen wurden uns unter Wahrung des Datenschutzes natürlich von der Forensischen Klinik zur Verfügung gestellt und 2014 bis 2017 eine zweite Erhebung durchgeführt und dann zum 31.12.2019 eine quasi katamnistische Nacherhebung durchgeführt, was aus den Menschen geworden ist die in die erste Erhebung, also zwischen 2010 und 2013, eingegangen sind. Insofern spannend, weil zu dem Zeitpunkt die gerichtlichen Auflagen quasi bei allen schon abgelaufen waren. Und dann war natürlich die Frage interessant, ja, sind die Menschen noch in Betreuung oder wo, wo sind die, was machen die, was tun die? Ja, ich gehe ganz kurz bloß auf die Ergebnisse ein, die soziodemografischen Merkmale, die, glaube ich, brauche ich hier nicht näher vorzustellen. Die decken sich auch mit denen, die Frau Carofilio vorher kurz vorgestellt hat und die Sie ja aus ihrer Arbeit sicherlich auch kennen. Also in die erste Erhebung, 2010 bis 2013, in der Zeit kamen 41 Menschen nach Stuttgart zurück. 35 Männer, sechs weiblich. Alter Schwerpunkt ungefähr zwischen 41 und 60 Jahren. Zweite Erhebung, also zwischen 2014 und 2017 waren es 28. Davon allerdings nur zwei Frauen. Die Unterbringung und Betreuung erfolgte, also quasi über die Hälfte, wurde im ambulant betreuten Wohnen begleitet und betreut. Im besonderen Wohnform, offene Wohnheime jeweils acht. Und geschlossene Wohnheim, deswegen sage ich, hatte ich vorher Jahren gesagt, nach 1906, äh, in, im Zuge der ersten Erhebung drei, im Zuge der zweiten Erhebung eine, allerdings nicht nach der Entlassung, sondern während der Zeit, einmal zwischen 2010 und 2013 und bei der zweiten Erhebung zwischen 2014 und 2017, hauptsächlich eben die weitere Betreuung und Begleitung im ambulant betreuten Wohnen und in den offenen Wohnheimen. In der zweiten Erhebung war eine Rückverlegung in die Forensik wieder erforderlich. Großer Anteil, natürlich Menschen mit psychotischen Störungen. Die, Zahn die Zunahme der Menschen mit Persön Persönlichkeitsstörungen in der zweiten Erhebung ist nicht signifikant. Das liegt sicherlich an der geringen Anzahl der Gesamtgruppe da in der Forensik Weißenau, wie glaube ich auch in anderen den anderen forensischen Kliniken auch auch das haben sie auch aus Italien berichtet die Zahl der psychotisch erkrankten Menschen zugenommen hat großer Anteil natürlich an Menschen mit Doppeldiagnosen die ärztliche Versorgung es vorher schon erwähnt zum großen Teil natürlich in der psychiatrischen Institutsambulanz weil Logischerweise kennen Sie ja auch die Flexibilität der Institutsambulanz natürlich schon bei Begrenzungen, die auch dort vorliegen, doch natürlich höher ist als beim niedergelassenen Nervenarzt. Beide Kohorten verweisen auf vorrangig einen Schulabschluss, aber auch eine Anzahl nicht geringe Anzahl von Menschen ohne Schulabschluss nur 13 von 41 hatten in der ersten Gehorde einen beruflichen Abschluss, in der zweiten sechs von 28 Personen. Dementsprechend natürlich auch das vorrangige Einkommen äh, über Grundsicherung und Transferleistungen und etwas, was, glaube ich, auch überall festgestellt wird, äh, ein deutlicher Anstieg äh, von Personen mit Migrationshintergrund zu verzeichnen. Es gab also in, innerhalb der beiden Erhebungen aufgrund der bestehenden Weisungen keine einseitigen Abbrüche, wesentlich bedingt dadurch, da bei allen Personen ja diese Weisungen bestanden. Es gab aber logischerweise oder richtigerweise unterschiedlich geplante und organisierte Beendigungen bei 13 von 41 Patienten und in der zweiten Erhebung bei 10 von 28. Spannend war dann die Nacherhebung der ersten Erhebung, die wir 2019 dann zum Stichtag Ende 2019 durchgeführt haben. Von den ursprünglichen 41 konnten 35 rekonstruiert werden. Im Verlauf von 2013 bis 2019 sind sechs Personen verstorben, also zwei durch Suizid. 31 Personen gingen dann deswegen in die Erhebung ein. Bei zwei Personen besteht wieder oder weiterhin Führungsaufsicht und bei drei Personen waren uns dies unbekannt. 20 von diesen 31 sind weiterhin in Betreuung, davon 16 Personen im ambulant betreuten Wohnen, drei in offengeführten besonderen Wohnformen und vorher schon erwähnt, eine Person musste in die Forensik zurückverlegt werden. Elf Personen dieser 31 sind ohne Betreuung. Wir wissen aber, dass davon fünf stabil ohne Betreuung sind, weil sie weiterhin in Stuttgart wohnen. Dass sechs Personen sofort nach Ablauf der gerichtlichen Auflage die Betreuung beendet haben. Aber da ist uns auch bekannt, dass zumindest zu dem Zeitpunkt Ende 2019 kein weiterer Delikt vorlag. Tagesstruktur ist bei nicht wenigen ein Problem, hier äh, zu einer, sage ich mal, angemessenen, sinnstiftenden und vielleicht auch mit Geld- und Arbeit verbundenen Tagesstrukturierung zu gelangen. 22 Personen sind weiterhin in medizinisch-psychiatrischer Behandlung, sechs Personen sind nicht in Behandlung und bei drei Personen ist dieser Status unbekannt zusammengefasst was die ergebnisse oder was zusammenfassung der ergebnisse anbelangt wir sehen uns in unserem konzept bestätigt diese menschen in den bausteinen eines gut funktionierenden gemeindepsychiatrischen verbundes zu betreuen zu begleiten andererseits besteht natürlich eine offene und kritisch zu bewertende frage dass Sechs Personen direkt nach Beendigung der gerichtlichen Auflage die Betreuung beendet haben. Also, das stellt weiterhin eine, aus unserer Sicht, eine Herausforderung dar, da die Rückmeldung der Kollegen, Kolleginnen, die diese Menschen begleitet haben, schon darin bestand, dass die der Meinung waren und der Auffassung waren, eine engere oder auch eine Weitergefasste Begleitung und Betreuung wäre aufgrund des Hilfebedarfs sicherlich angemessen gewesen. Eine äh, Hypothese könnte sein, dass wenn wir, wenn wir in den, und das gilt übrigens natürlich nicht nur für die Nachbetreuung ehemalig, ehemalig forensisch untergebrachte Personen, das gilt äh, insgesamt für den Personenkreis, die im Gemeindepsychiatrischen Fund betreut werden. Was, wir, was uns fehlt ist, und da, glaube ich, seid ihr in Leipzig ja um einiges weiter, was uns fehlt, ist flexible medizinisch-psychiatrische Behandlung in den Einrichtungen. Also wir würden uns wünschen, auch wenn wir natürlich Anhänger des psychosozialen Paradigmas sind und immer noch kritisch gegenüber der, wobei sich da ja auch viel verändert hat, und ich, wenn ich so in die letzten 45 Jahre Blick in meine beruflichen Laufbahn, dass es natürlich Gott sei Dank auch viele Sozialpsychiater und Sozialpsychiaterinnen zwischenzeitlich gibt, die das Soziale, das Psychosoziale auch in ihrem Denken und Handeln integriert haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die Rückkehr der neurobiologischen Psychiatrie auch gescheitert ist. Das stammt jetzt nicht von mir, sondern von ausgewiesenen Experten. Aber das nur am Rande und in den Klammer gesagt, was wir benötigen, und da würde ich sagen, wäre es auch möglich, an den einen oder anderen Menschen eher heranzukommen und zu begleiten, zu betreuen, vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall weitere Delikte zu vermeiden oder akute Krisensituationen und, 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 wenn wir Ärzte und Ärztinnen in unseren flexibel, alltags- und lebensweltorientierten niederschwelligen Einrichtungen mit dabei hätten. Fasse zusammen, für die Integration der Forensik bzw. der forensischen Nachsorge in die Gemeindepsychiatrie brauchen wir einen gemeindepsychiatrischen Verbund, der kann auch anders heißen, aber eine verbindlich geregelte Vernetzung unter den Leistungserbringern unter Federführung der Kommune. Der Katalysator für die Entwicklung dieses Verbundes war die Hilfeplankonferenz. Die ja jetzt bundesweit leider vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes vielfach wieder aus verschiedensten Gründen abgeschafft wird. Ich stelle fest, oder wir können feststellen, dass die überwiegende Mehrheit der Rückkehrer aus der Forensik im ambulant betreuten Wohnen begleitet wird, dass die Patienten ohne Betreuung, also ich erinnere an die sechs, eine unveränderte Herausforderung für uns darstellen, also im Hinblick darauf, wie könnte es gelingen, den einen oder anderen doch zur weiteren Begleitung zu motivieren. Wir sind der Auffassung, dass es keine Sonderstrukturen benötigt, sondern dass dafür die Integration in die sozialpsychiatrischen Dienste das Mittel der Wahl ist. Wir verweisen auf die Bedeutung der forensischen Institutsambulanz beziehungsweise der Institutsambulanzen insgesamt. Und es braucht hört sich ja sehr lapidar an, aber in der Praxis nicht immer ganz so einfach umzusetzen, eine verbindliche und vertrauensvolle Kooperation zwischen allen beteiligten Akteuren und forensische Nachsorge wie Sozialpsychiatrie grundsätzlich fußt und basiert auf einem niederschwelligen, alltags- und lebensweltorientierten Ansatz, so wie ich das bei Hans Tiersch gelernt habe. Grundlegende Voraussetzung dafür ist die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Träger. Natürlich hatten Kollegen, Kolleginnen hatten oder haben teilweise Befürchtungen, was passiert, wenn wir uns auf die forensische Nachsorge einlassen. Durch die gegenseitigen Hospitationen, durch Besuche von Kolleginnen und Kollegen in der forensischen Klinik konnten diese Befürchtungen weitgehend abgebaut werden. Die sozialpsychiatrische Grundhaltung beinhaltet natürlich die sozialpsychiatrische Leitlinie beim sogenannten letzten Beginnen, sonst wird das Ganze etwas wirkungslos. Und an dieser Haltung müssen wir kontinuierlich arbeiten, das ist kein Selbstläufer. Auch gerade junge Kolleginnen und Kollegen so mit dem sozialpsychiatrischen Impetus, nicht zu impfen, sondern dazu motivieren, dass es Sinn macht, sich mit den Leitlinien der Sozialpsychiatrie zu identifizieren. Und es geht, was jetzt die Forensik anbelangt, es geht darum, eben in diesem Konstrukt des Gemeindepsychiatrischen Verbundes einen Empfangsraum zu schaffen, damit diese Betreuung eben und Begleitung möglich wird. Und die wiederum hat natürlich schon, nicht nur natürlich, aber schon ihren wesentlichen Grund in dieser Haltung der gemeinsamen Zusammenarbeit und in der Verantwortung dafür auch für die sogenannten schwierigsten oder etwas, äh, soll ich sagen, etwas seriöser ausformuliert für Menschen mit komplexem Hilfebedarf da zu sein und die Verantwortung dafür zu haben. Und dafür braucht es wiederum die erforderlichen strukturellen Rahmenbedingungen, Kooperationsvereinbarungen, die Gremien im Gemeindepsychiatrischen Verbund und die konsequente Miteinbeziehung der Selbsthilfe und die Kontrolle durch die Selbsthilfe und im Hinblick auf das Konzept der offensiven Einmischung eine kontinuierliche fachpolitische Arbeit mit der Verwaltung und der äh, Politik gerade das Bundesteilhabegesetz, so schwierig die Umsetzung ist und wir noch sehr weit weg sind von der Utopie, die im Bundesteilhabegesetz formuliert ist, dass es aber schon Paragraphen gibt, die die Möglichkeit der Rückkehr der Forensiker im Unterschied zu Vor-Bundesteilhabegesetzzeiten eher ermöglichen, dieses muss allerdings von den Akteuren vor Ort eingefordert werden. Der Leistungsträger von allein wird es nicht machen. Da sind wir Leistungserbringer gefordert, uns zusammenzuschließen und zu sagen, jawohl, die Forensiker gehören eigentlich in die Leistungsvereinbarungen hinein und können dann, so machen wir das seit jeher, in der Eingliederungshilfe und durch die Eingliederungshilfe betreut werden und begleitet werden. Ja, soweit mal meine Ausführungen. Einigermaßen bin ich noch in der Zeit geblieben. Vielen Dank.
3: Ja, Klaus, jetzt sitzen wir hier. Yeah. Donnerstag, abends draußen, live Atmosphäre, kurz vor der letzten Episode des Podcasts. Und wer kommt? Und wer kommt? Ja. Bob Dylan kommt. Bob, Bob Dylan kommt quasi. Glaubt uns kein Mensch, dass der kommt. Ja, und zumindest steht da hinten, da hinten ein Foto an der Wand und ju, das, das Plakat steht Tribute to Bob Dylan. Tribute. Und man, weiß, man weiß ja nicht, wer als Überraschungsgast
4: nee. da, auch, da auch. Wir sind jedenfalls gespannt, wer und was da gesungen
3: wird. Naja, ich war ja letzten Samstag auf einer Party, Da spielten noch zwei Bands, da spielten auch ein Döner irgendwann, also junge, junge Leute da, jüngere Leute als wir. Das äh, Publikum war gemischt, also sagen wir, Leute in der Generation äh, unserer Kinder und Leute unserer Generation. Und die haben die zwei Bands haben gute Rockmusik gespielt. Und wie bei jeder Party in Köln ab 10 Uhr Black Foods. Jetzt bin ich das gespannt, ob das heute auch so wird. Das Fest so gut
4: ist, dass ab 10 Uhr. Ich glaube, es ist ja eine Engländer. Mhm. Frau hier. So also, wie ich das gesehen habe, meine ich. Schon ich weiß, keine Ahnung. Da ist also die, Le die leichte Hoffnung berechtigt. Was nicht so enden wird, ne? Die Blackfish ist ja auch schon eingeziert. Ja, ja. Aber dein Musikbeitrag in der heutigen Episode ist ja ganz anders. Soll also keiner auf die Idee kommen, nee. das hätte man mit Dillen zu tun. Ne? Aber es geht auch äh, um Freiheit. Ah, ja. Bewegungsfreiheit, Fortbewegungsfreiheit. Stimmt. Äh, Freiheit hinter
3: Mauern oder vormauern. Ja, vormauern oder aufmauern, wie auch immer. Ja auf jeden Fall Fortbewegung von einem Ort zum Anderen ist ja auch eine Form von Freiheit. Auf jeden Fall. Ich denke
4: mal, das ist zwar heute wieder mal eine sehr lange Episode, weil wir da einiges reingepackt haben, aber ich finde, man kann ja auch in so eine Sommerpause ruhig mit einer längeren Episode reingehen, genau. da kommt man auch gut über die Langeweile der Sommerabende. Die, die, lang, die
3: langen, langweiligen, heißen Sommerabende, wo man irgendwo flach auf dem Rücken liegt und eigentlich nur Podcast hören. Genau, genau. Und das schon schwitzt, zum ja. Schwitzen
4: bringen, am Ohr zumindest.
3: Naja. Ja, in diesem Sinne, Klaus, das ja, Stoß.
4: also auf einen schönen Abend.
3: Ne? Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Heute also der letzte Podcast vor der Sommerpause. In NRW haben die Schulferien begonnen und viele, die daran gebunden sind, haben sich schon auf dem Weg in den Urlaub gemacht oder treten ihren Urlaub demnächst an. Und wie läuft das dann? Man setzt sich ins Auto, fährt los und bildet mit vielen anderen Verkehrsteilnehmern früher oder später ziemlich sicher einen Stau. Das kennen wir alle. Zum Einstimmen auf das Thema Stau und Autofahren empfehle ich den Film Weekend von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1967. Hier kann man sich auch interessante Anregungen holen, wie man sich am besten im Stau verhält. Ideale Musikunterhaltung für die Fahrt in den Urlaub oder in den Stau habe ich auch gefunden. Ist zwar nicht aus dem Jahr 1967, sondern aus dem Jahr 1974 und kommt von Kraftwerk. Klar, Autobahn. Damit ging die Karriere von Kraftwerk geradezu durch die Decke. Single und Album waren nicht nur in Europa erfolgreich, sondern schafften es sogar in die US-Charts. Mit dem Song Autobahn prägten Kraftwerk die Musikrichtung, die später als Elektropop populär werden sollte. Also ab geht's auf die Autobahn. Raum dachten übrigens viele bei dem Song an die Beach Boys, denn bei denen hieß es Fun Fun Fun, statt Fahren, Fahren, Fahren. Und die waren mit einem T-Bird unterwegs. Bei Kraftwerk wird die Automarke nicht erwähnt. ja, naja, egal in welchem Auto, Fun im Stau ist wahrscheinlich eher selten. Fahren allerdings auch. Ein anderer Song von Kraftwerk beschäftigt sich mit Fahren in einem sommerlichen Großereignis aus der Welt des Sports. Das passt heute besonders gut in den Podcast, denn morgen am 1.7. startet es wieder. Die Tour de France. Wieder ein Song zum Thema Fortbewegung. Radfahren hat allerdings den Vorteil, dass man dabei höchst selten in einen Stau gerät. Die Single Tour de France erschien 1983, das Album 2003 zum 100-jährigen Bestehen der Tour de France. Als die Tour 14 Jahre später in Düsseldorf, der Heimat von Kraftwerk, gestartet wurde, gab es ein Konzert der Band zum Tourbeginn. Sehr passend sind die Mitglieder von Kraftwerk doch selbst begeisterter Radsportler. Und für alle, die noch weiter durchstarten wollen, empfehle ich den Song Kometenmelodie, auch vom Album Autobahn. Dann geht's ab in die Stratosphäre. Wir hören jetzt den Song Tour de France in der Singleversion von 1983. Allen einen schönen Urlaub, schöne Ferien und fahrt vorsichtig. Bis demnächst im Stau, in der Stratosphäre oder auf dem Fahrrad. Macht's gut und take care. Oh.
6: Ich bin da Elise.
0: Liebe Leute, bleibt mir nur noch übrig nachzutragen, wo Bernd und ich unser kleines Live-Gespräch geführt haben. Das war nämlich auf äh, einer Veranstaltung in einer kleinen Kneipe in Köln mit dem schönen Namen Torborg. Äh, dort hat äh, Raycia Ford und Friends äh, ein Tribut zu Bob Dylan äh, ja, gespielt mit einigen Kölner Musikern und ich finde, es war ein schöner Abend. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Eindruck bekommen habt. Ja, dann wünsche ich auch meinerseits einen schönen Urlaub, eine schöne Sommerzeit unter all den widrigen Bedingungen, die natürlich bleiben irgendwie und irgendwo. Und wir hören uns wieder, so ihr wollt, am 28. Juli mit einer weiteren Episode. Gerne könnt ihr auf dieses äh, Thema hier oder diese Episode auch mit E-Mails oder sonst irgendwie reagieren. Wir freuen uns. Bis dahin. Adieu. Tschüss.